0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Vad roligt att få vara här. Eh, jag har sett fram emot detta. Det ska bli jättespännande. Är jag, eh, frågan, eller temat jag ser i er sanningen, eh, inbjuder ju till lite djupare reflektioner och jag är utbildad till gymnasielärare i svenska och filosofi. Så är ni redo för lite filosofi så här på morgonen? Vi får se. Jag ska i alla fall försöka ta med er på lite filosofiska resonemang. Eh, temat är som sagt, jag säger er sanningen, vi ska snart läsa texten. Men först, det är lätt att glömma bort hur central sanningen är för våra liv sanningen är alldeles grundläggande. Och här är fyra bilder som visar fyra olika situationer. Till exempel. Är det att läraren lär mig sant? Det är ganska viktigt. En annan. Den som konstruerar bron jag kör på. Har den arbetat utifrån teorier som är sanna. Som faktiskt beskriver verkligheten. Det där är en bild på min dotter och baksidan av min fru när jag säger att jag älskar dig är det sant? när Putin säger vi krigar inte vi genomför en militär specialoperation vi räddar Ukraina från nazisterna är det sant? sanningen är jätteviktig det är lätt att prata om att sanningen kan vara det ena och det kan vara det andra. Men som jag kommer komma in på så finns det flera tillfällen då det inte är så att sanningen kan vara det ena eller det andra. När du går och väntar och hoppas på att en annan människa ska säga att tillbaka jag älskar dig så har det betydelse. När människor går i krig eller försvarar sig så har det betydelse. Om det är för en rättfärdig sak eller inte. När du sätter dig på bussen så har det betydelse ifall busschauffören är full eller inte och så vidare texten Johannes 8 31-36 Jesu namn Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom, om ni förblir i mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria, det svarade honom vi är Abrahams barn och har aldrig varit slaver under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade. Jag säger er sanningen. Varken som ägnar sig åt synd är syndens slav. Synden, slaven är inte kvar i huset för all tid, Men sonen är kvar för all tid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag brukar när jag predikar ha fy, äh, tre punkter. Nu är det fyra. Vi ska ha lite längre tid på oss. Fyra. Punkter. Och de två första punkterna kommer att ta det mesta av tiden. För det är de lite svårare bitarna att begripa. Vad är sanning? Finns det bara en sanning? Jesus och sanningen. Jag och Guds sanning. Det är de fyra delarna som den här förmiddagen kommer att handla om. Så vi börjar med en djupt filosof filosofisk fråga. Hur ska man egentligen definiera begreppet sanning? Alltså, hur avgör jag eller vad är villkoren- för att lärarens undervisning, fysiken med förklaring eller Putins krigsförklaring är sann eller falsk. Så här är två... Nu kommer jag grovt. Okej, ni får leva med det. Det är en förenkling, men det säger ändå någonting. Här två teorier om hur man definierar sanning. Det ena är att mitt påstående eh, är sant. Det eh, är att det är en överensstämmelse med verkligheten. Det jag säger motsvarar någonting i världen. Då talar jag sanning. Jag ska snart ge ett exempel på vad det här är. Det andra är att det är en överensstämmelse inom språket. Mitt uttryck matchar ett. Sammanhängande tankesystem. Jag ska snart förklara det här, så ta det här påståendet. Sverige ligger i Europa. Vad är villkoren för att det ska vara sant? Vi vet att det är sant. Men vad är det som är villkoren för det? Om vi då tar det första exemplet. Överensstämmelse med verkligheten. Så skulle det här uttrycket Sverige ligger i Europa vara sant om det överensstämmer med ett tillstånd i verkligheten. Alltså, om det finns en verklighet som vi kan undersöka och så kan vi se och liksom peka ut: det finns en kontinent som heter Europa, det finns ett land som heter Sverige, vi kan se att mitt uttryck matchar verkligheten. Det finns ett tillstånd i verkligheten som mitt språkliga uttryck pekar ut. Då är det sant. Och det är sant oavsett någon om någon tror på det eller inte. Som så hela världen skulle komma överens om. Att det inte är sant utan att vår kontinent egentligen heter låt säga Nordamerika. Så kvittar det för det skulle ändå vara sant. Det här är kanske inte det allra bästa för språk Påverkas ju såklart av de som pratar. Men ni fattar grejen i alla fall. Ni fattar grejen. Eller, och vi skulle kunna uttrycka det annorlunda: då, så, så, så kvittar de språkliga eh, överenskommelserna. Sverige ligger på den norra delen av jorden. Så. så. Det är sant oavsett vad någon tänker. Det var jag så. Sedan har vi då det andra: <coughs> överensstämmelse inom språket. Där kom meningen utanför utanför bilden. Då skulle det vara sant. Då, då släpper vi idén om att det skulle finnas en yttre verklighet som mitt språk, som mitt uttalande matchar. Utan då ser vi att det här uttalandet ska matcha en sammanhängande, ett sammanhängande system av övertygelser. Och det här är lite konstigt. Eller det låter i alla fall konstigt. Det låter märkligt Men då får man tänka så här ungefär att Vi skulle till exempel kunna tänka oss att Det att ingår i mitt personliga Sammanhängande system av övertygelser Jag har en massa tankar i mitt huvud Jag har, jag har fått till mig En massa kunskap Och jag har till exempel Byggt upp en inre, Ett inre språkligt System Eller ett inre språkligt Kunskapsområde Där övertygelsen, Europa är en kontinent i världen, Sverige ingår i detta och så har jag då liksom inom mig ett språkligt uttryck som matchar detta. Eller vi skulle kunna tänka sig att det finns en språklig överenskommelse i världen. Eh, vi har byggt upp en kunskap tillsammans, vi pratar med varandra och bygger på så vis upp en språklig värld eh, och har liksom en språklig överenskommelse om att det finns något som kallas för Europa, det finns något som kallas Sverige. Vi har kommit överens om att Sverige finns i det här som man kallar för Europa och så vidare. Och då är det beroende av sammanhanget. För vi skulle kunna komma överens om att den här världsleden kallas för Nordamerika istället. Och då skulle det inte vara sant. Det är lite rörigt, jag vet. Men poängen är att det ena är beroende av våra språkliga överenskommelser. Och kan alltså förändras. Det är inte objektivt sant i den bemärkelsen. Det andra har att göra med hur verkligheten är. Och på de här, de här två olika sätten ser det finns såklart många fler eh, teorier om hur, vad sanning är för någonting. Men det här är i alla fall två, två stycken. Och de påverkar vår värld ganska mycket. Eh, den här första då. Det här är en klassisk uppfattning. Så här. Det här är liksom en grundläggande, ett grundläggande sätt att se på språket och verkligheten som man har haft åtminstone i två år. Alltså ungefär. Inte alla har varit överens om det, men ändå ungefär. Och tanken med det här är då att det finns en objektiv verklighet. Det finns alltså eh, en verklighet utanför oss. Och det kvittar vad du tycker eller tänker om den. För den är oförändrad, den är den samma. Vem som helst kan gå ut och liksom observera att gräset är grönt, till exempel. Till exempel. Den andra säger att sanningen är ett inomspråkligt fenomen. Vi, kan, alltså, vi skapar verkligheten med våra ord. Verkligheten är ett språkligt fenomen. Eh, Okej, okay. det, det låter krångligt, men man kan ändå begripa det när det gäller saker som till exempel Sverige ligger i Europa eller Sverige ligger på norra delen av eh, jordklotet eller gräset är grönt till exempel eller någonting liknande. Det blir svårare när du kommer till något sånt här påstående. Rätten till liv är en mänsklig rättighet. Alltså det är vi ju, de allra, allra flesta i världen är överens om att rätten till liv är en mänsklig rättighet. Det finns något som kallas för mänskliga rättigheter Rätten till liv är en av de grundläggande. Så när du till exempel startat krig och det inte handlar om att försvara dig så kränker du rätten till liv. Så. För alldeles utan att människor har förtjänat det så tar du livet ifrån dem. Du kränker deras mänskliga rättigheter. Det är därför som eh, oskyldigt fängslande tortyr, mord, allt sådant inte bara är fel, utan också en kränkning av mänskliga rättigheter. Men då är ju frågan Hur bevisar du att det är sant? Um, finns det tillstånd i verkligheten? Alltså, när det gäller påståendet att Sverige ligger i Europa eller några delar av halvklotet så i alla fall i vår tid går det ju faktiskt att få upp en satellit ta en bild av jordklotet och säga, titta, där! Sverige. Det går ju. Och om jag säger till exempel vatten är detsamma som H2O, så går det liksom att kolla de kemiska beståndsdelarna och se ja, det stämmer. Men när jag säger rätten till liv är mänsklig rättighet, vad skulle du ut? Det är inte som att du kan liksom lägga dig och mig i en magnetröntgen och sånt där och säga, ja men titta där, någon som så vänstra lungan Sitter egenskapen mänsklig rättighet? Det är någonting annat. Det skulle vara väldigt bra ifall ett var sant. Om man kunde peka ut vad det är som gör det sant. För då skulle man kunna säga till människor du gör fel om du kränker de, någons mänskliga rättigheter. Det vore enklare egentligen att förklara varför det är sant med alternativ nummer två. För då skulle man kunna säga så här, ja men vi har ju kommit överens om att mänskliga rättigheter är någonting som borde finnas av de här och de här skälen. Vi har kommit överens om att de finns. Så när jag säger att rätten till liv är en mänsklig rättighet så pekar jag ut någonting i vår språkliga överenskommelse. Hänger ni med alls på det här. här? Jag vet om att det är rörigt. <här> um, då pekar jag ut någonting som jag har kommit överens om. Men då är ju såklart problemet Varför skulle Putin bry sig om Någonting som vi i Europa och Amerika Kommer ta överens om? Så so what? Han har bestämt sig för att det inte gäller Eller Kim Jong-il Eller Vad det nu skulle vara Un Är det han som är ledare nu. Eh. Varför skulle de bry sig om det? Om det bara är en språklig överenskommelse? Vi har ett problem här och det är jätteviktigt vilket som stämmer. Och här finns två världsbilder som står mot varandra. Och någon av dem borde vara sann. Antingen så är verkligheten objektiv. Det betyder att den är oberoende av oss. Det vill säga den förändras inte beroende av hur många som tycker det ena eller det andra. Ett klassiskt exempel. 99 av tyskarna röstade fram Hitler eh, i mitten på 1930-talet. Det betyder ju inte att allt Hitlers ord för att vara rätt. Även om 99 procent så bakom honom. Det var antagligen en fusk med i valen och så vidare. Men likväl en överväldigande majoritet. För verkligheten är objektiv i det här sättet att se på den. En annan väldigt viktig aspekt av det här med att verkligheten är objektiv är att vi kan få kunskap om den. Så här, det är, har ni sett filmen Matrix så är det ett bra exempel. Take the blue pill or the red pill. Antingen så tar du det ena pillret och så lever du kvar i illusionen att du lever i den här världen som den ser ut och den är fin. Eller så tar du andra pillret och så får du se den som den verkligen är. Det går alltså att få åtkomst till verkligheten som den verkligen är. Och det betyder att våra sinnen måste ge oss rätt um, våra sinnen måste ha oss rätt intryck rätt kunskap, vi kan lita på dem. Den grundläggande filosofisk frågadhet också. Den andra världsbilden är att verkligheten är subjektiv. Den skapas av språket. Du ser saker på ditt sätt, jag ser saker på mitt sätt. Vem kan egentligen säga att ditt sätt är mer sant än mitt sätt? Det är olika sätt att se det på. Vi har olika erfarenheter. Vi upplever det på olika sätt. Din sanning är lika mycket värd som min sanning. Och med det sagt är inte heller den yttre verkligheten direkt åtkomlig för oss för det språket som bestämmer det. Återigen, väldigt grundläggande och lite förenklande. Då kommer vi till två, två fenomen i, i vår samtid som kan vara intressanta att reflektera över. Hur ska man bedöma följande påståenden? Det här är det första. Simone de Beauvoir känner ni till henne? En av de viktigaste eh, feministerna under 1900-talet. Hon skrev en jättestor bok som heter Det andra könet. Um, och så är det så här catchphrase-slogan som har blivit liksom, um, som man förknippar med henne. Hon sa: Man föds inte till kvinna, man blir det. Och med det så lyfter hon fram skillnaden mellan biologiskt kön och socialt kön och att Uppfattningen om vad det innebär att vara kvinna är någonting som har skapats av samhället. Och då är såklart frågan Vem har rätt att bestämma över det här? Vad innebär det att vara man eller kvinna? Eller inget av det? Vad är det egentligen som skapar könstillhögheten? Mm. Sen har vi... <coughs> En annan, en nyhet som jag läste för ett par år sedan, som man kan skratta åt. Men... Det här är Emil Ratelband. Han säger att det går att byta namn, det går att byta kön. Han vill byta ålder. Han är 69 år gammal. Hans läkare säger att hans biologiska ålder är runt 42-43. Och han känner sig mycket yngre. Han vill att det ska stå i hans pass att han är 49 år. Han vill, jobba ett tag, han vill jobba ett tag till. Han vill, vill fira för sin femte årsdag ett, ett tag till. Man kan byta namn. Man kan byta kön. Varför kan man inte byta ålder? Det låter skitumt. Men samtidigt. om verkligheten skapas av oss. Skapas av språket. Skapas av våra överenskommelser. Och man kan byta kön. Man kan byta, och, 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 man kan byta namn. Man kan byta ganska mycket. Varför skulle man inte kunna byta ålder? Ja, men man föds ju i en viss specifik tidpunkt som går ett antal år. Ja, och du föds med ett visst biologiskt kön. What's the difference? Så när Jesus säger... Nu, jag svarar inte på de frågorna. Jag är, är bekvämt för mig. Jag vill se ifall vi kommer eh, längre fram till de här sakerna. När Jesus säger ni ska lära känna sanningen, så säger då frågan Vad menar han egentligen? Menar han att det finns ett tillstånd i verkligheten som han ska upplysa oss om? Någonting som vi inte vet? Eller, berätt, eller menar han att han ska lära oss förstå språket lite bättre? Är det någonting som är objektivt giltigt? Eller är det någonting som handlar om att han vill liksom etablera en ny diskurs? Han vill liksom etablera ett nytt sätt att prata på? Och så får vi hoppas att tillräckligt många tar över det här sättet att prata på. När Jesus säger ni ska lära känna sanningen talar han inte om språket men verkligheten. Jag kommer att argumentera lite mer för det här eh, snart. Och han menar att sanningen är åtkomlig. Och han menar att det är att han säger det sant. Det är så den kristna tron Alltid har förstått hela den bibliska världsbilden. Det finns någonting som är sant. Någonting som är objektivt sant. För det finns en objektiv verklighet. Det finns en verklighet som vi kan upptäcka. Uppleva. Som vi delar. Vi kan veta någonting om den här verkligheten. Vi kan få kunskap och Jesus menar att han säger det som är sant. Det går att lita på det han säger alltså. Det går att ta till sig tro på det han säger. Det är den första delen av vad jag vill säga. Nu kommer vi till den andra. Och då är frågan som blir ganska viktig, inte minst i vår tid finns det bara en sanning och det kan man ju höra att idén om att det bara skulle finnas en sanning är diktatur är språkligt våld är att göra sig själv till norm och liksom vilja pådula. Andra, mina uppfattningar, säger att du måste vara som jag, tycker som jag, tänker som jag. Och Jag har spetsat till lite här. Är det inte diktaturvåld, hat på ett världskrig att hävda att det finns en absolut sanning? Jag vet inte, men jag gissar att ni upplever detta när ni pratar med människor. Att tanken på att det skulle finnas en sanning, den är ganska magiskt för vi har alla olika upplevelser, vi har alla olika erfarenheter vi har alla olika perspektiv och så vidare. Så vi går tillbaka till den här eh, tanken om två världsbilder. och ska säga någonting om respektive världsbild. För de har ganska stora betydelser för hur vi lever i den här världen. Det här är samma bild som jag visade tidigare. Vi tittar på den första världsbilden. Det här är en, <coughs> det här är en klassisk förståelse av världen som har liksom varit vägledande i århundraden, årtusenden. Verkligheten är objektiv. Den är oberoende av oss. Det betyder att det kvittar vad du tycker och tänker och tror om den. Den är densamma. Alltså, för att ta ett det ett banalt exempel. Det kvittar vad du tycker, tänker och tror om gravitationen. Om du tar ett steg för avsatsen där och ner hit så kommer du falla och slå dig ganska hårt. För naturlagarna påverkas inte vad du tänker om dem. Och de är de samma för alla, för de är objektivt giltiga. De skapas inte av vårt språk, de skapas inte av våra uppfattningar eh, och så vidare. Utan de finns där de objektiva, de går att undersöka. Men det är oåtkomligt för oss. Det betyder att jag kan få kunskap om detta. Jag kan få kunskap om den, här, om den här yttre verkligheten. Och det är såklart grundläggande för all vetenskap. För all modern vetenskap bygger såklart på att du ställer upp en hypotes. Om jag släpper äpplet så faller det. Okej, okay, vi testar. Det hände. Jag gör det igen. Det hände igen. Tredje åren. Det hände igen. Det verkar finnas en lagenlighet här. Släpper jag ett föremål som är tyngre än luften så faller det. Och så vidare. Och det går att undersöka. Och då måste man liksom ställa upp. Då kan man ställa upp sådana hypoteser. Man kan testa dem. Man kan verifiera dem. Alltså bekräfta om de är sanna. Eller komma fram till att de inte håller Och så har man ju arbetat med vetenskap under lång tid. Och det är grundläggande såklart att naturen är lagenlig. Att den beter sig på ett visst sätt så att om jag släpper äpplet idag så faller det och släpper det imorgon så faller det också. Går solen upp idag kommer den också upp imorgon. Det finns en lagenlighet i det här. Och det är nödvändigt för att det ska gå att bedriva vetenskap. Tänk tänker själva, om vi hade liksom kunnat släppa äpplet idag så faller det. Och sen när vi provar en timme senare så är det kvar i luften. Hur ska vi beskriva det egentligen? Och det skulle också skapa en enorm ångest. <laughs> Alltså en enorm ångest. Tänk dig själv. Ena gången du ramlar så bara står du upp. Du ramlar inte. Andra gången så går du, äh, faller och du slår dig hårt. Hur ska du hantera det egentligen? Hur ska du lära dig hur man beter sig i rummet? Det är jätteviktigt. Och det innebär också att världen kan upptäckas. Och här har onekligen... Kristen kristentro varit jätteviktig att föra fram det här i tron på att det finns en Gud som inte är styrd av lagar men som har satt, som har satt lagar för världen eh, det finns en julsång eh, där det är en vers som går ungefär, han som skapat universum som satt lagarna för allt ja, Gud har gjort det han har, satt, han har skapat allting han har satt lagarna för allting det innebär också att det går att upptäcka de här sakerna och därför är det så meningsfullt att gå ut i naturen till exempel och studera saker. Därför är det så meningsfullt att studera en människokropp. Och så vidare, och så vidare. Och det är ett möjliggördebatt, förändring, utveckling. För vi kan diskutera samma sak. så Om vi diskuterar hur ska cancer botas? Så är det såklart viktigt att... Du som gör undersökningar här idag tittar på samma saker som en människa gör i USA och i Kina och i Australien och i Ryssland och i Katar eller vad det nu kan vara. Att vi faktiskt tittar på samma saker att det är samma strukturer och att vi kan argumentera med varandra och säga, nej men det där var inte så bra det här är bättre det där var bra, det här jag gjorde var sämre och ska man diskutera och debattera det för det är samma verklighet vi diskuterar. Vi har samma åtkomst till den. Och Om då verkligheten är konstruerad, skapad av vårt språk så får vi en del andra problem. Och nu hårdrar jag ju såklart saker och ting. Men det ligger ändå någonting i hur vi kommer till, eh, hur vi närmar oss världen och olika fenomen. Särskilt när det kommer till socialvetenskaperna, alltså typ eh, samhälle, människosyn, eh, politik, sådana saker. För här är ju tanken att verkligheten skapas av språket. Och det är inte bara snack. Alltså, jag läste till lärare och en av de viktigaste teorierna som vi lärde oss kallas för socialkonstruktivism. Och det handlar om att när eleverna lär sig någonting- så lär de sig genom att engagera sig med språket och kunskap är inte någonting som finns och som jag kan förmedla till mina elever utan kunskap är någonting som skapas i dem i mötet med verkligheten. Och det är liksom, det är inte riktigt samma sak men det är inte helt långt ifrån det. Jag skulle vilja hävda att kunskap om andra världskriget till exempel, det är någonting objektivt som jag som Alltså det är klart att elever måste ta det till sig i någon bemärkelse och göra det till sitt, givetvis. Men den kunskapen, alltså den är objektivt sann och giltig. Jag kan faktiskt liksom lämna över den kunskapen till er. Ungefär som jag lämnar över den här kunskapen till er nu. Sedan måste ni såklart gå i dialog med den och fundera över den och göra den till er egen. Men det betyder inte att de här sakerna skapas Hos er samtidigt som. Alltså som skapas från inget samtidigt som ni tar emot dem. Utan det finns här på, någon, eh, på något vis i förväg. Utifrån den här bilden blir också problemformuleringsinitiativet jätteviktigt. Känner ni, har ni hört hardas om det ordet? Nej. Alltså det handlar om vem som har rätt att init alltså starta en debatt. Eller vem som har rätt att definiera en fråga. För den som har rätt att definiera någonting. Den antas ha makt. Så det kan då till exempel handla om alltså saker som är väldigt klassiska eh, i de här diskussionerna, det kan ju handla om kön och gras till exempel. Så, och här talar vi väldigt mycket om makt och underordning. Jag tror ni känner igen i alla fall delar av detta från Black Lives Matter-rörelse, eh, identitetspolitik, den typen av idéer. De kommer väldigt starkt ur den här typen av det betyder inte att allting därifrån är dåligt. Absolut inte. Det är bara det att det kommer ut två olika. Eh, två olika sätt att se på verkligheten på. Och då är ju, får ändå, generellt sett så brukar man ju säga att vi medelklassman är den som har problemformuleringsinitiativet. Det är den som har positionerna att liksom skriva till exempel i tidningarna, och på det viset bestämma. Vilka frågor som ska diskuteras, hur verkligheten ska uppfattas, eh, hur vi ska tänka om saker och ting. För den som har, för, har förtroendet att formulera sig först, den sätter också agendan och den skapar vad vi ska tänka. Och då blir också frågan om maktanalys till exempel eh, väldigt viktiga. Och om verkligheten är de här språkliga överenskommelserna, språkliga eh, striderna, så... Dels innebär det en typ av våld att hävda att det skulle finnas en sanning För vad ger egentligen mig rätt att säga att det jag tror är sant och är mer sant än det du tror är sant? Det blir en jätteviktig fråga i det här. Och det kan ni märka i olika, eh, i olika sammanhang i samhället. Särskilt om ni läser tidningar eller eh, sociala medier och så vidare. Och lyssna på de här. Inte minst sådana som till exempel eh, Black Lives Matter, HBTQ-diskussioner och så vidare. Eh, för där finns de här tankarna väldigt starkt. Återigen, det betyder inte att allting som sägs i de här sammanhangen är dåligt. Det är inte det jag försöker säga. För där kan verkligen finnas saker att lyssna till och lära av. Det kan vara viktiga perspektiv. Men det kommer ur en idétradition som är ganska annorlunda jämfört med den klassiska som jag börjat prata om. Och då finns också såklart en mångfald av sanningar. Sista bilden tror jag innan vi tar en liten paus. Den är nog ganska lagom eh. Om man ska vara väldigt liksom, fyrkantig så skulle man kunna säga att den första Världsbilden är vad man kallar för modernism eller modernitet. Det är det som har, liksom som har påverkat världen från 1500-1600-talet i alla fall. Och varit grundläggande för, för hur den moderna vetenskapen har vuxit fram och så vidare. Ehm, och den, andra verkligheten, eller den andra verklighetsuppfattningen är grovt vad man kallar för postmodernism. Um, och den är väldigt stark De här två, Det är två olika världsbilder som står Ganska mycket mot varandra För vi pratar om olika saker Vi närmar oss verkligheten på olika sätt Och det får den ganska intressanta um, Konsekvensen Att kristna och humanister Alltså det är sådana som inte tror på Gud Men, tror, men är uh, vad ska man säga, hängivet lojala till vetenskapen man tror inte att det finns en gud, man är ateister men man är hängivet eh, trogna vetenskapen med att den lär oss saker och ting. Ja, ungefär. <kör> de kan gatta samman sig. <för>, För de är båda överens om att verkligheten faktiskt finns. Att den är objektiv. Och därför kan jag, jag inte om ni känner till de här personerna men en person under min uppväxt som har varit viktig heter Stefan Gustafsson. Han är... Eh, Kristen föreläsare och författare han har skrivit böcker som eh, till exempel San, eh, Skeptikens guide till Jesus och eh, lite sådana böcker. Han har varit med i många debatter och bland annat debatterat med eh, ledaren för humanisterna, förbundet för dem. Krista eh, Surmark, nu så är den en annan ledare om inte minns fel. Men de har haft många debatter och de har verkligen kunnat hitta gemensam samsyn. På många, på många sidor Får de vara överens om att Någon av oss måste ha rätt Antingen finns Gud eller också finns han inte Och vi kan faktiskt debattera det här Vi kan diskutera det här um, Och det var så intressant Jag tittade nu när jag förberedde detta så, För jag vet om att det finns en, en filosofiprofessor i Stockholm Som heter Åsa Wikfors Och hon skrev ganska nyligen en, För ett, eller tre, fyra år sedan En bok om Sanning och alternativa fakta för det har ju blivit jättestort de senaste åren, särskilt under Trumps eh, presidentskap. Inte bara, men bland annat eh, i om alternativa fakta och att eh, saker skulle kunna vara fake news och att det skulle liksom vad som genomsyrar vårt samhälle. Så hon skrev en bok om sanning och så satt hon och, eh, hos Malou von Sievers i TV4 och diskuterade med den eh, musikern och sådär. Och så började hon liksom diskutera typ de här, lite av de här sakerna. och Så när vi talar om sanning så menar jag att eh, sanningen är en egenskap hos någonting. Och eh, när jag då säger att det här är sant så pekar jag ut liksom till i verkligheten, där, ungefär. Och så här, här, säger de andra, så, alltså för mig är inte sanningen ett, är ett ting. Sanningen är en person, för jag är en människa. Och jag känner saker och tänker saker och upplever saker. Jag tänker att sanning är likadan. Liksom att det är liksom något som kan tänka, sanning kan, kan ha tjänster, sanning kan laga mat. Och man ser hon bara, jag fattar inte vad du pratar om. Och det är liksom två ganska överdrivna saker. Men det kan ändå säga liksom någonting om man ska hårdra två verklighetsbilder. Um, så är de två ganska roliga exempel. Okej, okay, vi tar en paus här för lite liksom, vila huvudet. Vi tror att alltså vi kommer behöva några minuter till. Eh, ni får gärna komma och ställa frågor till mig. Eh, jag kommer vara kvar här till typ klockan tre, sen ska jag åka hem. Okej, okay, vi fortsätter. Nu så tar vi den Första världsbilden, och så ska vi titta på två världsbilder inom den världsbilden. Som har, för nu jobbar vi oss närmare, och närmare texten. För det ena är att universum är stängt, det andra är att universum är öppet. Och det här är väldigt viktigt. I ett stängt universum så eh, styrs världen helt och hållet av orsak och verkan. Det vill säga gör jag en sak så händer en annan sak. Det, det måste väl inte vara så att världen har utvecklats genom evolution Men det är den teorin som är rådande Och då menar jag utan någon typ av gudomligt ingripande Världen är ett, eller universum är ett helt slutet system eh, Materien har väl antagligen alltid funnits På något sätt har det här kommit igång eh, Och det här är liksom Den humanistiska världsbilden det, det är alltid kombinerat med någon typ av attism som alltså att man inte tror på Gud den andra världsbilden är tron på ett öppet universum och det innebär visserligen, om vi tar det här ur ett kristet perspektiv, att världen fortfarande generellt sett styrs av naturlagar, orsakverkan för vi tror att Gud har skapat världen och gett oss naturlagarna att det är en del av hans godhet så, sår jag någonting på hösten så kommer det upp någonting på våren och så vidare men vi tror samtidigt att Gud är den som skapar och leder och att han också kan gripa in i universum vi tror också att Gud kan gripa in i universum utifrån det första i den här och med stängt universum så är det givetvis någonsin att någon skulle kunna uppstå från det döda det är givetvis, nonsens att någon skulle kunna gå på vatten. Prova att gå på vatten. Du kommer märka att det inte går. Och det kvittar om så 20 miljarder människor försöker gå på vatten. Du kommer att hitta ett enda tillfälle då människor går på vatten. För det, man gör inte det. Så. Du har dött, vad då? 50 miljarder människor de senaste, jag vet inte hur många eh, tusen år, Inte en enda har uppstått. Det händer inte. För universum är stängt. Det är orsaker verkan som gäller. Men i en kristen kristna tror vi på ett öppet universum. Vi tror att världen för det mesta, för det allra allra mesta, opererar under naturlagar. För det allra, 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 allra mesta så sjunker man om man försöker gå på vattnet. Men Gud skulle kunna göra annorlunda. För han är den som har skapat dagarna. Vill han så kan han. Eh, och väldigt kort, en kristen filosof skrev en jätteintressant bok för tio, ja, ungefär tio år sedan han heter Alvin Plantinga han var väldigt viktig eh, både som filosof men också som eh, kristen filosof och eh, han skrev en bok som heter Where the Conflict Really Lies var konflikten verkligen eh, var konflikten verkligen finns och då argumenterade han för i den här boken att naturalismen som den här första världsbilden kallas stängt universum, den naturen som gäller Naturalismen ger oss inte skäl att tro att det finns sanning Och att våra sinnen ger oss sann kunskap För målet med evolutionen är överlevnad är du med på det? Arter utvecklas för att överleva. Och överlevnad eh, kan man söka på många olika sätt. Sanning behöver inte vara det bästa sättet att överleva på. Sanning behöver inte vara det bästa sättet att överleva på. För målet för existens är inte... Att få en sann uppfattning om verkligheten. Vårt mål som art är att överleva. Och producera avkomma barn som kan överleva. Det är liksom målet. Därför kan du inte lita på att dina sinnen faktiskt ser dig sanningen. Och därför så kan du inte veta heller i riktigt ifall naturalism faktiskt är sann eller falsk. Ja, det är otroligt förenklat, men likväl däremot heller tinga, om Gud finns och Gud är sådan kristen tror beskriver Gud då har vi skäl att tro att Gud faktiskt har skapat oss med mentala förmågor, med sinnen som faktiskt beskriver verkligheten som är sanna så naturalismen gör sig alltså inte goda skäl att tro att naturalismen är sann snarare verkar den underminera sig själv medan teismen, alltså och i hans fall krisen tog specifikt, ger oss själ att tro att eh, Gud finns. Och bara jättekort, för det här var så intressant. För i en eh, kulturell tidskrift, amerikansk tidskrift, så skrev den här mannen eh, till vänster, då, Thomas Negel, en annan jätte, oerhört viktig filosof. Eh, han skrev en recension av den här boken, han är artist. Men han är, lite, eh, han är lite bad boy, för han <går> ifrågasätter gärna eh, saker som alla andra håller med om. Så han skrev en väldigt positiv recension eh, av eh, den här boken. Och det, är lite, det är lite anmärkningsvärt att en artistisk filosof skriver en positiv eh, recension om eh, en bok som argumenterar för kristentro. Eh, han har också skrivit en bok som heter Mind and Cosmos, Why the materialist, materialist neo-Darwinian Conception of nature is almost certainly false. Det låter jättekonstigt. Men poängen är: Jag har inte hunnit läsa boken. Visserligen är den 10-12 år gammal, men ni vet att det finns emuljärböcker som i alla fall jag vill läsa. Så det tar sin tid innan jag kommer till allt. Men, men poängen här är att som jag har förstått det så argumenterar han för att om världen är styrd av en evolutionär process och bara av materia så är det väldigt konstigt att vårt medvetande har kunnat uppstå. För vårt medvetande verkar inte vara strikt materiellt. Du kan liksom inte öppna skallen och hitta mina tankar. Det verkar vara konstigt att vårt, som vi kan benämna det, själsliv, våra tankar, att det faktiskt existerar. Att vårt medvetande existerar om den darwinianska evolutionsteorin faktiskt är sann. Det ja, är intressant att en artist faktiskt skriver en sådan bok och att han då också skrev positivt om den här. Och så sammanfattar han då tesen i boken så här. Hans övergripande påstående är att det finns ytlig konflikt med djup samstämmighet mellan vetenskap och teistisk religion. Men ytlig samstämmighet och djup konflikt mellan vetenskap och naturalism. Så och det här är intressant för hela världen, skolan, alla lärare alla säger till er man kan inte tro på Gud och eh, vara för vetenskap samtidigt det är ovetenskapligt att tro på Gud är du sann vetenskapsperson att alltså om du verkligen tror att vetenskapen stämmer och ger sanningen då måste du vara artist och han säger ja, det kan se ut på ytan som att det finns en samstämmighet –mellan naturalism, idén om ett stängt universum, och vetenskap. Och att det finns en djup konflikt mellan vetenskap och krisen tror. Men i själva verket är det tvärtom. Väldigt intressant. Jag kan ge referenser närmare sen– –men det kräver lite, lite tid att läsa de här böckerna. Det helt enkelt. Så, vi ska nu komma till den här formen i olika sanningspersoner. För kan det vara så när Jesus säger jag säger sanningen. Kan det vara så att det bara finns en sanning? Vad betyder det egentligen? Hur ska vi bedöma det här? Här är ett antal olika sanningspersonen. Vaccin skyddar mot sjukdom. Att vaccinera sig är en moralisk skyldighet. Gud existerar. Putin krigar i Ukraina. Det är fel att använda våld. Queen är tidernas bästa band. Sobe är den bästa glassen. Bruce Wayne är inte Batman. Hur ska vi bedöma de här? Hur ska vi egentligen kategorisera dem? Oh no. Jag ser här på nästa bild att min fina. Ähm, jag ser om jag kan ändra om det här. Äh. <skratt> ähm, om jag gör så här, jag minskar textstorleken lite. Kan du hjälpa mig? <skratt> Jag, hade, jag glömde min adapter till min dator. Så jag har fått by, eh, konvertera och göra över det till en annan eh, dator. Så. Ja, men vad är de andra då? <laughs> Okej, okay, vet du vad? Skitsamma. Vi gör så här. Jag säger själv vad jag tänkte. Så här gör vi. Um, jag hade tänkt kategorisera dem i fakta påståenden, moraliska påståenden och subjektiva påståenden. Är ni med? Fakta, moral eller fakta, etik och subjektiv, subjektivt. Eh, vaccin skyddar mot sjukdom. Det är liksom ett typexempel på ett, ett, ett faktapåsående. Det går att undersöka. Så eh, Är det faktiskt så att färre människor drabbas av mässling, polio, hepatit eller vad det nu skulle vara om de tar ett vaccin eller inte? Ja, det är bara att prova och se. Det är ett faktapåsående. Det är sant eller falskt? Sen kan du tycka att det är språkligt våld att säga att det finns bara en sändning om detta. Men... Verkligheten är sådan. Prova. Prova att gå, åka ovaccinerad till ett tropiskt land och utsätta dig för sjukdomar. Vi får se hur det går. Så. Eh. Sen så eh, kan vi då diskutera. Det eh, ja, Putin krig i Ukraina. Det är ett annat sånt här som är väldigt aktuellt. Alltså, det kvittar. Han kan säga hur mycket som helst. Jag krigar inte. Han, gjorde, han sa ju så eh, när det gäller Krimhalvön när han invaderade Krim. Det Inget krig. Det är en militär specialoperation. Han kan säga det hur mycket som helst. Det är fortfarande så att rysk trupp är där. Det är sant eller falskt. Samma sak är det med, um, med um, påståendet Gud existerar. Nu ska vi se här. Bildspel spela. Från aktuella bilder. Eh, gud eh, men sen så kommer det moraliska påståenden Att vaccinera sig i moralisk skyldighet Eller det är fel att alltid använda våld Alltså jag tror att Moralen är objektiv Så Jag tror att det finns något som är sant eller falskt I moraliska påstånden eh, Sedan så går det kanske att diskutera Lite närmare Precis hur man ska eh, avväga De här sakerna som till exempel det är fel att använda våld Ja, det, det är sant Det är fel att använda våld Men det finns omständighet och tillfällen då det ändå skulle kunna vara legitimt. Till exempel en polis som ska skydda. Ja, det skulle kunna vara legitimt under vissa omständigheter att använda våld. Så. Men det är fortfarande är en objektivt... Eh, jag, jag menar att eh, och tro hävdar att moraliska påståenden är en objektivt sanna. Känner ni till Queen? Vandet? En del av er. Eh, det är ju de som har till exempel eh, We Are The Champions-låten eh, och We Will Rock You. Ni känner i alla fall till den. Eller hur? Queen. Queen är objektivt sett tidens bästa band. Nej, det, är ju en, eh, det är såklart ett subjektivt påstående. Här finns det olika. Ja, okay. I så fall skulle vi behöva komma överens om villkor. Vad är det vi bedömer för någonting? Är det te teknisk skicklighet med musiken? Är det hur många som tycker om? Är det hur många eh, skivor som har sålts? Då kanske man skulle kunna hitta som objektiva villkor. Men annars är det faktiskt ett subjektivt påstående. Så, du skulle säga, nej, det är det inte. Det är one direction. Okej, okay. hur, alltså, hur ska jag avgöra det egentligen? Ehm, så ber den bästa glasen. <laughs> Då kommer jag viktiga frågan: är <laughs> så ber ehm. glas? Men sen kommer en annan svår fråga. Bruce Wayne är inte Batman. Det. Är det sant eller falskt? Alltså, Bruce Wayne är ju Batman. Så det låter falskt. Men vilka tillstånd i verkligheten pekar ut? Batman finns ju inte på riktigt. Ja. Det är, I så fall får vi prata om sanning inom en berättelse. Eller sanning, sanning inom en fiktiv värld. Och det är inte helt oviktigt. Tidigare nu. Nej, det funkar inte heller. Vi eh, gör sådär helt enkelt. Eh, det är inte helt oviktigt. För en del människor skulle faktiskt eh, hävda till exempel att om man säger så att Jesus gick på vatten, ja, det är ungefär ett påstående som Bruce Wayne inte är inte, inte Batman Det är något som är sant inom en berättelse. Men det är inte sant i verkligheten för Jesus finns ju inte. Gud finns inte och så vidare. Så det har betydelse och då har det också betydelse här hur vi bedömer Jesus påstående jag ser sanningen. Men bara kort om man slår ihop det här idén om ett stängt universum och verkligheten skapas av språket, alltså då hamnar man någonstans här. Och nu försöker jag inte säga att de här är likadana, eh, det är inte det jag försöker säga. Men Trump körde så hårt på idén om fake news, eh, och även saker som var sanna körde han stenhårt på det, fake news. Och försökte på det viset liksom skapa verkligheten. Eh, och Putin gör samma sak. Nej, vi ju inget krig. Vi avnazifierar, så vi skyddar Ukraina mot, befolk mot nazisterna, trots att Zelenska är jude. Det är lite konstigt, men... Språket skapar verkligheten Några preliminära slutsatser Utforska världen för dig Sök sanningen, argumentera och diskutera Var noga med distinktionerna Alltså diskussioner betyder Ta reda på vad är det vi pratar om för någonting När du pratar om finns det bara en sanning Hur kan du hävda att det finns en sanning ja, Det beror på vad det är för någonting vi pratar om Pratar vi om påståenden som queen är världens bästa band Eller så be är världens bästa glas. Ja, då kan det finnas en pluralism Pratar vi om Gud finns eller inte Alltså det är det antingen eller det finns liksom inte mäddantill. Antingen. antingen är det sant eller också är det inte det. Åtminstone sådant som Gud beskrivs i äh, krisentro. <coughs> Okej, okay. Jesus och sanningen. Ni ska lära känna sanningen, säger Jesus. Vem tror han att han är egentligen? Och vad är det för påståenden han gör? Och vad har, de oss att ge, vad har de oss att göra? Jesus säger, jag säger sanningen. Varken som ägnar sig åt synd är syndens slav. Och det är frågan. Är Jesus påstående fakta? Är det ett moraliskt påstående? Är det ett subjektivt påstående? Eller är det ett Wayne Batman påstående? Vad är det egentligen för någonting han säger till oss? När han säger, jag säger er sanningen. För det har så betydelse. Om Jesus säger ett subjektivt påstående. Ja, då kan du rikta åt sanningen om det. Så, ja, och jag tycker att är gott. Så, och så lämnar vi det. Men är det så att han faktiskt gör ett fakta påstående då är det ganska viktigt om det är sant eller falskt. och med vilken rätt ser det här egentligen? Liksom, utav han språkligt på oss och bara försöker liksom, övertyga oss, försöker han att liksom, so ett drev med det hot om eh, helvetet för att liksom, få oss med på sin sida? Eller, vad är det egentligen som händer här? Jesus är oerhört provocerande. Han har provocerat i alla tider. Han provocerar fortfarande idag när han kommer säga. Jag säger er sanningen Allting handlar om Jesus identitet Allt handlar om vem Jesus är Jesus frågade en gång sina lärjungar Vem säger folket att jag är Och sa de då, Säger att du är en profet Andra säger att du är en stöpare Andra säger att du är det här Och sen, vem säger ni att jag är Och det är en fråga som man ställer till dig också idag Vem säger du att jag är Vad har du fått upptäcka Jesus är väldigt tydlig med vem man själv säger att han är. Lite senare i den här diskussionen i Johannes 8 så säger han till exempel till sina meningsmotståndare Vår Gud, er fader, skulle ni älska mig eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jesus menar alltså att han kommer från Gud. Att han är Gud. Jesus självuppfattning och Johannes beskriver det i inledningen till sitt evangelium, ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd alltså bilden som Jesus ger oss och som Bibeln ger oss och som den kristna tron har hållit sig till i 2000 år, är att Jesus har ett unikt ursprung han kommer från Gud han är Gud. Han är den som har varit med och skapat allting. Som har satt lagarna för allting. Det innebär ju också att han har unik kunskap. Så är det ju. Det är en av de saker som lockar mig mest med att eh, vara akademiker. är jag, jag jobbar ju inte i akademi, jag jobbar för vår eh, riksorganisation. Men det är något som verkligen kan liksom, locka mig att... Kunna sitta och prata med någon och se dem riktigt, alltså riktigt bra frågor. Och så kan jag säga, liksom, så här är det. Jag vet. För jag har läst. Jag har ägnat liksom hela mitt liv åt att läsa det här. Jag vet. Jesus vet mer än någon som har läst böcker och forskat i hela sitt liv. Han är den som har varit med och skapat allting. Det är klart att Han vet. Och det är också därför som vi behöver lyssna till vad han säger. Och det är också därför som han faktiskt menar vad han säger när han säger jag säger sanningen. Och det är en sanning som befriar. För det låter ju såklart väldigt eh, kan låta otäckt eh, när Jesus säger Varken som ägnar sig åt synd är syndens slav. Men det är ju så att i all medicin så föregår diagnosen behandlingen. Det är ju så när jag kommer till läkaren så är det ju för att jag upplever att någonting är fel. Och det har ju inte hjälpt av att läkaren liksom gör en diagnos av mig och sen så säger han bara det jag vill höra. Utan jag behöver ju faktiskt veta vad det är som är fel. Och det kan ju vara fruktansvärt Du har fått en obotlig sjukdom Eller du har fått en allvarlig sjukdom Men det finns en möjlighet att bota det. Eller åtminstone sakta ner Jag behöver såklart få veta det Även om det krossar min värld Och om det krossar min värld Det är inte läkarens fel Det är inte läkaren som hatar mig Man skulle kunna säga så här på, hatar de mig han hatar mig inte för att han berättar att jag har fått cancer eller ALS eller vad det nu skulle kunna vara. Det är inte det det handlar om. Han måste sätta ord på verkligheten. Så här är det. Det här kan vi göra för att bota eller lindra eller vad det nu skulle kunna vara. Och plikande sätt om Jesus faktiskt är den han säger sig vara så när han säger det som gör synd och syndens slav så säger han inte det för att fånga oss. För det är också en väldigt vanlig eh, missuppfattning. Att kristna vill liksom bara lägga en massa bördor på människor och binda ihop deras samveten så som blir riktigt, riktigt kröka och säger du är så dålig, du är så dålig, du är så dålig. Men Jesus älskar dig. Nej, det är inte så det funkar. Utan Jesus beskriver verkligheten. Världen är sönder. Den är sönder också i mig. Jag är en del av det. Det har drabbat mig också. Jag kan inte göra det goda. Jag vill inte älska Gud. Det är de som har gått irreparabelt sönder det gått helt sönder världen är i den ondes våld synden är en verklighet, döden är en slavdriva varje människa föds bort från, från Gud vi är alla på väg åt fel håll bort från Gud Paulus beskriver det så här alla har syndat och saknar härligheten från Gud det är som liksom diagnosen men botemedlet kommer nästa vers och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är av Kristus Jesus. Sanningen befriar. Diagnosen. Det vi med lutherska ord kallar för lagen. Alltså den som avslöjar vår synd och säger. Du håller inte mot Men evangelium som befriar och säger. Men Jesus har dött i ditt ställe. Eller. Hebreabrevet 2 står det bakom loggan. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös, göra den maktlös som hade makt över döden alltså ävelen, och befria alla de som har brädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det var vad Jesus gör. Det är evangelium. Det är ett ord till dig. Det finns förlåtelse. Befrielse botemedel mot döden i Jesu namn för Jesus är den som har kämpat mot fienderna han är den som har kämpat mot satan och vunnit seger därför finns det befrielse i hans sanning det kan låta hårt det kan låta hårt när han säger när han ställer diagnos han kan ju säga hårda saker, ni kommer att dö era synder. Ni måste omvända er. Och så vidare. Men det är ju för att sätta ord på verkligheten och berätta. Men det finns en annan väg. En väg till liv och befrielse genom tro på Jesus. Och så är det så att frälsningen, precis som mänskliga rättigheter, kanske man skulle säga kan ju inte bevisas i den bemärkelsen. Jag kan ju inte peka ut ett tillstånd i världen. Jag kan ju inte Liksom, jag kan inte lägga den här under ett eh, mikroskop eller ett, en röntgenapparat och sånt där och så upptäcka liksom en egenskap som heter frälsning eh, så fungerar det ju inte utan det är någonting som jag måste ta emot i tro och tro handlar inte om jag tror det blir fint värd imorgon utan om tillit jag, jag litar på att Jesus är sant. Ungefär som. Jag tror att min fru älskar mig. Jag litar på det. Hon brukar säga det. Jag tror att jag går litar på henne. Men det här är så mycket starkare. För Jesus har uppstått från det döda. Och säger. Den som kommer till mig kan se aldrig ut. Och tron växer av Guds ande. När vi förkunnar. Blag och Alltså att. När vi å ena sidan ställer diagnos och andra sidan erbjuder botemedel. Då väcks tron. Och jag får höra och får så. Ah, det är för mig. Jesus älskar mig. Han har det för mig. Och Jesus säger till Petrus. För Petrus svarar på den här frågan. Och vem, ni, vem ser ni att jag är? Då säger han, du är Messias, den levande gudens son. Och då säger Jesus, salig är du Simon Jonas son för det är inte kött och blod som är uppenbart för dig utan min far i himlen. Det är så alltså någonting som Gud har visat för Petrus. och oss sammanfattar det här i lilla katechesen. Jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium. upplyst mig med sina gåvor samt helgat och behållit mig i en rätt tro. Den här tron på Jesus är någonting som Gud ger som gåva. Du får lov att ta emot den och säga, kära Jesus jag vill tro. Jag vill ta emot dig, jag vill ta emot din sanning och din befrielse. Ett par uppmaningar utifrån det här. Gör andligt och intellektuellt motstånd. För vi lever i en värld som verkligen pumpar. Det finns en mångfald av sanningar. Och som säger, hur kan du tro på det här? Att det här skulle vara som en sanning som gäller också för mig- som gäller alla människor. Hur kan du tro att du har den makten att säga sådant? Paulus skriver till exempel i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne. Umgås med Gud. Lär känna Gud. Låt er världsbild, era tankar, era hjärtan formas av Guds ord. Inte av samtiden. Det är så viktigt. Lite som vi sjöng i den här eh, sången. Eh, you say, hur var det den började? You say I am. Eh, nej, I am struggling with my thoughts. Någonting. I keep fighting voices in my head. Just det. Eh, som säger att jag inte är tillräckligt, men du säger att. Så. Vad är det egentligen som bygger upp världsbilden? Vad bygger som bygger upp självbilden? Det är Guds ord som talar sanningen. Och Guds ord säger att du är så älskad att Gud utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska förlora utan ha evigt liv. Sista bilden. Jag och Guds sanning. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Hur blir egentligen Guds frihet min? Vi går tillbaka till den här bilden. Hur, och frågar, hur fungerar egentligen Guds ord? De ord som Jesus säger och de ord som jag läser här i Bibeln Hur fungerar egentligen de? Fungerar de enligt alternativ 1 eller alternativ två? Det är inte som alternativ två i alla fall det är inte bara en språklig överenskommelse. Det är inte bara liksom ett gäng religiösa människor som har kommit överens om att den här berättelsen vi ska bestämma. Vi trycker ut den med alla möjliga medel och så liksom påtvingar vi andra människor vår tro. Det är inte så tror fungerar. Det är inte så Bibeln beskriver sig själv. Det är mer likt ett, men inte riktigt ett heller. Och här kanske jag skulle behöva... Alltså det finns ju såklart liksom historiska berättelser i det här. Och då tror jag att det pekar ut liksom historiska fakta och så vidare. Men när det gäller särskilt då evangelium och berättelsen om att Jesus har... Och jag tror också, alltså vad det gäller alltså evangelierna, jag tror att de är fakta på faktapoståenden. Jag tror det, jag tror att det har liksom objektivt hänt. Jag tror att Jesus faktiskt har funnits. Att han har vandrat på den här jorden. Att det fanns en person som skrivs som du och jag som, heter, som hette Jesus. Som föddes av Maria. Att Maria var djungfru. Jag tror att det liksom är bokstavligt sant. För jag tror att det beskriver verkligheten. Men när Jesus säger. Jag ser er sanningen. Ni ska känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Hur fungerar det? För det där kan jag ju inte peka ut. Guds så skapar verkligheten. Det är nämligen så här. Att ett exempel på hur det fungerar i vårt. Alltså mellan människor, så finns de här exemplen på när våra ord faktiskt skapar någonting. Under rätt förutsättningar med rätt personer så kan våra ord skapa någonting. Det gäller till exempel i en viksel. I, I rätt situation med rätt person så kan orden jag förklarar er härmed man och hustru skapa den verkligheten. Alltså när prästen har uttalat de orden eller vikselförrättaren så är de giltiga. Det är det som har hänt. Det har skett under tiden som de orden uttalades. Och på liknande sätt är det med Guds ord. När Gud säger att du är förlåten så skapar det den verkligheten. Och Därför är det så viktigt vad vi tar till oss i livet. Och vilka röster som får tala till oss. För Guds ord skapar verkligheten. När Gud säger att du är förlåten, du är ren och rättfärdig för Jesus skull så skapar han det. För Jesu ord skapar. Han är Gud själv. Hans ord har den makten. Han är rätt person under rätt omständigheter. Där evangelium förkunnas enligt med Guds ord. Där skapas en verklighet. Du är lös, fri och ledig från dina synder i kraft av Jesu ord. Jag säger sanningen, säger Jesus. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Höra, tro. De hör samman. För det är Jesus som gör detta. Gud sa, var det. Ljus blir till. Det blev ljus. Guds ord skapade det. Jesus sa, jag vill. Bli ren. Och han blev ren. Jesus sa, lilla flicka, jag säger dig, stå upp. Och hon stod upp. Jesus skapar verkligheten. Och Jesus skapa skapar också verkligheten i ditt och mitt liv. Hur befriar Gud i ditt liv och i mitt liv? Genom sin förkunnelse. Det är jätteviktigt att lyssna till predikan. För Gud skapar någonting i det. Gud påminner dig om sin förlåtelse. Han bygger upp din människa. Genom att ta del av förlåtelsen. Befria Gud dagligen. Han förnyar dig när du lever i daglig omvändelse. Jesus säger om ni såna gör fria. Blir ni verkligen fria. Guds vilja är min frihet och det låter så kontraintuitivt alltså det låter så eh, emot vad vi är vana vid att tänka i samtiden för folk säger ju så här men att binda sig till Jesus, att tro på Jesus det blir ju att lägga på sig en massa förbud du missar poängen jag tror att Jesus säger sanningen och jag tror ju att när han säger det där är inte rätt det där är emot min vilja så är det ungefär som det här som i här dietister eller läkare eller säger till oss Det är inte bra att dricka två liter läsk om dagen. Och kan ju jag så här. Liksom, ah, du begränsar min frihet. Du hatar mig. Du vill förstöra mitt liv. För jag läsk. Men det är inte bra. Det är objektivt inte bra. Du mår inte bra. Det leder till psykisk ohälsa att eh, dricka för mycket alkohol. Det gör det. Det kvittar hur mycket du tycker om det. Det skadar dig. Det bryter ner. Och på liknande sätt. Det Jesus säger är sant. Hans vilja är min frihet. Gud definierar verkligheten. Det kommer skapa lidande men det leder till liv. För det kommer ni märka. Att människor kommer reagera och tycka illa och ifrågasätter. Men Guds sanning befriar. Jesus sa, detta är domen. Ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Men ljuset lyser mörkret och mörkret har inte övervunnit. Låt oss be. Tack, kära Herre Jesus, för att ditt ord befriar. Tack för att du är god mot oss. Vi ber om hjälp att lita på dig, tro på dig och låta ditt ord definiera oss. I Jesu namn. Amen.